2: 김철민의 본부 뉴스. 네, KBS
3: 제 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들을 분석해드리겠습니다. 본부 뉴스, 뉴스 핵심 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요, 김철민입니다. 예.
3: 코로나 19 예. 상황 좀 정리해 주시죠. 오늘
2: 이제 신규 확진자가 926명입니다. 그래 네, 엿새만에1 0 0 0명 아래로 떨어졌습니다. 뭐 이건 반가운 소식이긴 한데, 음. 그 이제 휴일에 진단 검사 건수가 한 6천 건 정도 그 전날보다 줄었어요. 이제 3만 네. 건 정도 검사를 했는데 그 전날 3만 6천 건 정도 했거든요. 그래서 이 검사 건수가 줄었기 때문에 이제 확진자가 좀 줄어드는 것이지 음. 이게 의미 있는 감소세다 보기는 아직 좀 이르고요. 네. 어제 사망자가 하루에 24명 나와서 이제 누적 사망자가 700명에 육박하고 있는데요. 이렇게 이제 치명률이라든지 중증 환자 발생률, 고령 환자 비율 이런 이제 여러 가지 지표들이 계속 악화되고 있어서 음. 전문가들은 어 확산세가 계속되면 하루에 2천명까지 나올 수 있다. 지금 이렇게 경고를 하고 있는 상황이고요. 지금 그래서 그 현재 하루 평균 확진자 수가 9 8 9명한1 0 0명 가까이 되는데 네. 정부에서는 이번 한 주를 음. 그 이제 추가로 확산되느냐 아니면 여기서 꺾이느냐 네. 그래서 이제 사회적 거리두기를 3 단계로 올리느냐 마느냐 이걸 가르마는 아주 굉장히 중요한 한 주가 될 걸로 이제 판단을 하고 있습니다. 그래서 음. 이와 관련돼서 어제 이제 박농우 장관이 특별히 이제 기자회견을 했는데 일단은 3 단계로 올리지 않고 현재 수준에서 확산제를 꺾을 수 있도록 최대한 노력을 하겠다. 네. 그래서 국민들도 조금만 더 인내하고 동참을 해달라 이렇게 호소를 했고요. 음. 관련돼서 오늘 이제 특별한 움직임이 서울 경기 인천 이 수도권 단체 지방 단체, 단체 단체에서 네네. 지금 5인 이상 모든 모임을 금지하는 행정명령을 내릴 것이라는 예고가 지금 나와 있습니다. 아직 그 확정된 지자체
3: 발행정명령이라는 예, 거죠. 예, 예. 예.
2: 지자체가 이제 수도권 지자체 현재 지금 확진자 70%가 수도권에서 나오고 있거든요 예, 예. 그래서 지금 서울 경기 인천 세계 단체 지자체가 모여서 지금 방역당국하고 협의를 하고 있는 상황인데 수도권 안에서 당분간 음. 그 5인 이상 모든 모임을 금지하는 그러니까 이제 뭐그 사적이든 공적이든 실내든 실을 실외든 실을 4명까지만 모일 수 있도록 하는 이런 행정 명령을 이제 강력하게 내리겠다는 방안을 놓고서 지금 그 이제 그 중앙 재난안전대책본부하고 조율을 하고 있는데 좀 네. 실행을 실제로 할 것인지 음. 하게 되면 당장 내일부터 할 것인지 모레 할 것인지 음. 그다음에 이제 구체적인 방안에서 대해 조율을 하고 있는 상황인 걸로. 어, 알려줬고요. 오후에 아마 그가부간이 결정이 내려질 걸로 보입니다. 네. 이게 5인 이상 집합금지라고 하면은 3단계로 가면 지금 10인 이상 못하게 돼 있거든요. 그고
3: 3단계는 한번 내리면은 뭐 전국을 나눌 수도 없잖아. 요 이건 예, 예. 다 전국 도무시 적용이잖아요. 네. 이거보다
2: 더 강력한 그런 네. 행정명령을 내리게 수도권에한해서만 아니라도 있는 상황입니다. 그래서 어. 지금 아마 방역 당국하고 막막 조율을 하고 있을 텐데 이 가부가 아마 오늘 오후쯤 결정이 될 걸로 예상이 됩니다.
3: 네. 어. 요즘 많이 들어봤던 얘기죠. 옛날에는 이게 좀 생소했던 용어였습니다. 예. 이 플랫폼 노동자, 플랫폼 종사자라고 있어요. 예, 배달에서 업종. 뭐 그렇죠. 배... 요새
2: 이제 모, 모바일 앱 같은 디지털 기술이 발달을 하게 되면서 음. 이런 그 플랫폼, 모바일 앱을 바탕으로 이걸 매개로해서 일하는 분들. 그러니까 뭐 대리운전기사라든지 배달기사라든지 이런 분들 예, 이제 예. 디지털. 플랫폼 종사자라고 이제 분류를 하고 있는데
3: 이분들에 대한 업무 실태, 이분들이 업무
2: 실태가 어떻고 이분들을 보호하기 위한 대책이 어떤 게 좋느냐는 예. 이제 그 이제 방안이 이제 처음 오늘 공개가 됐는데 정부가 오늘 그 공개한 실태 조사 결과를 보면 이 플랫폼을 매개로 이 논문을 제공하는 플랫폼 종사자가 전국적으로 지금 180만 명 정도 된다고 그래요.
3: 안네요 네, 그래서
2: 전체 취업자의 7.4% 정도 된다고 하고 연령별로 보면은 30대 40대가 대략 54% 정도 차지했고 20대까지 확대를 하면 75%가 넘었습니다. 그래서 네. 젊은층의 비율이 상대적으로 굉장히 높았고 음. 주로 이제 하는 일들이 이런 배달 기사라든지 가사 도우미, 대리운전 기사같이 이렇게 일정 지역에서 지역을 기반으로 이렇게 근무하는 형태가 전체 77%였고 네. 지역과 관계 없이. 뭐 이제 I.T. 기능이라든지 아니면 뭐 창작 같은 예능이라든지 이런 어 재능을 바탕으로 하는 이런 어웹 기반형 플랫폼 종사자가 23% 이건 상대적으로 소수였습니다. 네. 그래서 이제 이렇게 플랫폼을 매개로 하는 종사자들이 하루 평균 근무 시간이 8.7시간, 한달 급여가 평균 238만 원 정도 됐는데, 근데 이제 디지털 기술이 발달하면서 이런 플랫폼 종사자들이 더 늘어나는 추세인데 문제는 네. 그 이분들이 이제 근로자가 아니기 때문에 어. 뭐 산재보험이라든지 고용보험, 그 다음에 단체 행동, 이런 그 노동자의 권리를 보호하는 이런 그 안전망에 사각지대에 방치되어 있다는 어. 예. 이런 사실이죠. 그러니까 이분들이 일하는 형태가 그 어떤 업체하고 근로계약을 맺고 일을 하는 게 아니라 개인사업자 신분으로 건당 얼마씩 받은 도급계약 형태로 일을 하고 있거든요. 그러니까
3: 웹을 통해서 업무를 하다 보니까 그 이걸 그냥 그 자기가 일하는 업체. 그렇죠. 거기와
2: 계약하는 게 아니잖아요. 예, 예. 네. 그래서 건당 얼마씩 받은 일종의 프리랜서, 프리랜서 신분인 음. 것이죠. 그래서 이제 이게 노동법의 적용을 받지 못하고 고용보험, 산재보험 적용이 안 되고 있는 상황입니다. 네. 그래서 이제 근데 실제로 보면은 이게 뭐 대리운전 기사들도 그렇고 배달 기사들도 그렇고 특정 가격 결정을 본인이 스스로 할 수가 있는 게 아니고 그렇죠. 또 네. 일을 하기 싫다고 해서 본인이 안할수 있는 거 아니고 업무가 배정이 되면 해야 되거든요. 그리고 이제 고객들의 평가라든지 별뭐 평점이라고 그러죠. 이런 게 낮으면 제재를 받고 이래서 음. 이게 실제로는 배달 앱 기업들의 통제를 받고 일을 하고 있기 때문에 일을 하는 형태는 근로자인데 네. 근로계약 형태를 보면 또저 프리랜서고 이래서 이게 노동법을 적용해가 애매한 부분이 있는 것이죠. 그리고 음. 이제 그... 아까 그 지역 기반형 근로자가 있고 웹 기반형 근로자가 있다고 그랬잖아요. 웹 기반형이라고 네. 하면은 이제 특정 재능이라든지 이런 거를 바탕으로 창작을 하는 분들인데 이런 분들은 또 가격 결정을 본인이 스스로 하고 음. 업무 시간이나 업무 선택도 본인 스스로 한다는 분들이 절반 이상 됐기 때문에 네. 정부가 노동법을 일괄적으로 적용하기 어렵다 이렇게 이제 보고 그 이런 분들만 따로 겨냥을 해서 플랫폼 종사자 보호법이라는 이런 특별 법을 제정을 해서 보호를 하기로 했다. 이제 이렇게 그 발표를 했고요. 그 이제 그 보호 방안을 보면은 그 이제 뭐 이제 단체 그 협상할 수 있도록 임금이라든지 이런 거에 그 협상을 할수 있도록 단체 협상권을 또 보호를 하고 네. 그다음에 산재보험 적용할 수 있게끔 하고 고용보험 대상도 확대하고 음. 뭐 이런 그 보호 법안을 그 담은 그 특별법을 제정을 하기로 했습니다.
3: 네. 뉴스 하나만 더 보겠습니다. 네. 나경원 전 의원 아들. 네. 관련한 논문 제1 저자 의혹에 대해서 검찰이 무혐의 처분 내렸어요. 그
2: 혐의가 지금 열 가지가 넘는데 고발된 혐의가 예. 그중에 이제 첫 번째 혐의가 뭐냐면 그 나경원 전 의원 아들 김모 씨가 미국 고등학교에 재학하고 있을 때 서울대 의대 연구 포스터에일 저자로 등재를 됐다는그 의혹에 대해서 예. 첫 번째 혐의에 대해서만 일단 무혐의 처분이 나온 겁니다. 음. 서울중앙지검 형사 7부가 오늘 이제 그 그김 씨가 제1조자로 등재된 의혹에 대해서는 증거 불충분으로 혐의 없음 처분을 내렸다 이렇게 밝혔습니다. 그래서 네. 이 부분에 대해서는 혐의가 없는데 그 나머지 또 제4조자로 올린 그 다른 혐의가 또 있거든요. 음. 이 부분에 대해서는 현재 그그어 그 미국 그 대학 측의 공식 답변을 네. 기다리고 있는 상황이기 때문에 형사사법 공조 결과가 올 때까지 시한부로 기소 중지한다. 그래서. 음. 그 혐의가 지금 10가지가 넘는데 첫 번째 혐의에 대해서는 일단 증거 불충분으로 무혐의를 내렸지만 다른 부분에 대해서는 계속 어, 조사를 하고 현재 김 씨, 그 나경원 전 의원의 아들 김 씨가 오늘 아마 군대에 입대를 하는 날이라고 그래요. 그래서 다른 혐의가 이제 발견이 되면 관련 혐의를 군검찰로 이송을 하겠다 이렇게 밝혔습니다.
3: 알겠습니다. 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
4: 오태훈의 시사본부
3: 네 오태훈의 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 1라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로 또 확인하실 수 있습니다. 자, 월요일 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교전쟁, 외교보전략기획관 지내신 마상윤 가톨릭대 국제학부 교수 화상으로 만나보도록 하겠습니다. 유튜브 통해서 지금 방송 보시는 분들은 화상으로 연결된 마 교수님 모습 확인하실 수 있습니다. 안녕하십니까?
5: 예, 안녕하십니까?
3: 예, 오늘도 교수연구실에 계시는군요.
5: <웃음> 네, 그렇습니다.
3: 예. 먼저 최근에 지금 미국 의회 산하 뭐 인권위원회라는 곳에서 청문회를 추진한다 그해서좀 이거 여쭤보려고 해요. 이번에 국회에서 네. 통과한 대북 전단 살법 금지 내용을 담은 남북관계 발전법. 여기에 대해서 미 의회가 청문회 추진한다고 하던데 이게 어떤 의미인 건지 실제로 이거 청문회를 할 계획인 건지 좀 궁금하거든요.
5: 네, 그 지금 그 미국 하원의 외교위원회라는 게 있습니다. 이는 네. 이제 공식적인 그 의회 내의 조직인데요. 거기서 지금 민주당 소속의 제럴드 코널리 의원이 이번 그 남북관계 개발전법이 인권 단체들의 능력을 저해하고 표현의 자유를 위축하는 그런 효과가 있다 이렇게 이제 언급을 한 바가 있고요. 네. 또 지금 말씀하신 그 어, 톰 렌토스 인권위원회라는 게 있는데, 네. 거기에 공동의장을 지내고 있는 지금 공화당 하원 의원입니다. 크리스, 크리스, 크리스 스미스라는 의원인데, 예. 이분도 이번 그 우리 대북전단 살포금지법에 대해서 자유권 규약을 위반하는 것이다 이렇게 이제 지적을 했습니다. 이렇게 지금 민주당, 공화당 가리지 않고 네네. 좀 초당파적인 차원에서 지금 미국 의회 특히 이제 하원에서 비판적인 좀 언급이 나오고 있어서 네. 뭐 이런 분위기라면은 그 청문회 실시가 아마 이루어지지 않겠는가 하는 어. 전망이 들고요. 아마 당장은 아닐 것 같고 아마 회기가 이제 곧 미국 의회 회기가 끝나기 때문에 지금 네. 조금 촉박한 것 갖고 1월 내년 초가 되면 이제 청문회 일정을 잡는 그런 네. 것부터 아마 시작을 하지 않을까 싶습니다.
1: 네.
3: 우리 국회에서 법을 통과를 시켰는데 미 의회에서 청문회를 연다. 이게 좀 어떤 의미인가 싶기도 하고 그이 자도 이런 적이 있었습니까?
5: 그 다른 나라의 입법 문제 자체를 뭐 이렇게 미국 그 의회에서 따지는 건 아닌 것 같고요. 예. 다만 그 법이 이제 다른 나라에서 지금 뭐 한국도 마찬가지고 다른 나라도 마찬가지일 텐데 거기서 이제 제정되는 그런 법이 음. 미국의 정책이나 또는 그어 이익에 관련이 되는 경우에 네. 그것에 대해서 이제 그 관련자들을 불러다가 음. 의견을 듣는 게 바로 이제 청문회가 되겠죠. 네. 그뭐 그 우리나라와 관련해 가지고 유명한 것은 이제 1970년대 초에 유신 시대가 될 텐데 그때 에 우리나라의 인권 상황과 관련된 또 한미 경제 관계 뭐 등등과 관련돼서 그 유명한 그 프레이저 위원회라는 게 있었습니다. 네. 이걸 통해서 이제 한미 관계 전반을 이제 다뤘는데 음. 그 그런 그 한미 관계 내에서 한국의 인권 상황 뭐 경제 한 한미 간의 경제 관계 원남파병과 관련된 문제들 뭐 등등을 종합적으로 다룬 바가 있어서요. 그러니까 네. 그뭐 아주 이상한 것은 아닐 텐데, 그런 그 다른 나라의 그 국내 정책과 관련된 것을 다루는 게 아주 이상한 것은 아닐 텐데, 아무튼 좀 이번 그 문제가 좀 민감한 사안으로 지금 될 가능성이 좀 있어 보여서 좀 우려가 됩니다.
3: 그러면 미국 측이 이렇게 문제를 제기하고 있는 그 이유가 뭐예요?
5: 어, 우선은요, 이그 전담금지법이 두 가지 차원에서는 문제가 되는 것 같습니다. 첫째는 그 북한 주민들에게 그그 외부 사정을 좀 많이 알려야 되겠다라는 것이 미국에서는 상당히 중요한 그 관, 그 뭐랄까요, 그 어, 행위로, 네. 어, 이제, 인정을 받고 있는데, 그것을 지금 우리 정부가, 그, 가로막는 것처럼 지금 보이기 때문에, 일단 그게 한번 음. 하나가 문제가 되는 거고요. 다시 네. 말해서, 그, 북한 주민들에게 정보가 유입이 되도록 오히려, 그, 권장을 해야 될 거라고 생각을 하고 있는데, 많은 네. 미국인들이 또 의회 지도자들이 거기에 역행하는 걸로 보이기 때문에 하나가 문제가 되는 것이고, 또 하나는 이제, 그, 자유권의 문제인데, 결국, 국민들의 표현의 자유를 이것이 막는 것 아니냐 하는 음. 그런 그 차원에서 이 문제점이라고 이제 보고 있는 것 같습니다.
1: 네,
3: 만약에 청문회가 열린다 그러면은 이게 한미 관계에도 영향을 좀 끼칠 수 있는 사안으로 보세요.
5: 우선은 이 청문회라는 게그 뭐. 상당히 많은 청문회가 열립니다. 그러니까 모든 청문회가 그뭐 언론이나 또 여론의 주목을 받는 건 아니고요. 네. 관심 있는 그 의원들이 모여가지고 어떻게 진행되는 건지 그냥 그 물어보고 끝나는 수도 있습니다. 그렇기 어. 때문에 청문회가 열린다고 그래가지고 이게 꼭, 어, 뭐 센세이셔널한 그런 반응을 꼭 일으킬 거라고 볼 수는 없습니다. 네. 하지만 그 이것이 지금 현재 1월, 내년 1월에 이제 그 청문회 개최를 이제 준비를 시작을 한다고 한다면 그 미국의 신행정부가 들어서는 시점하고 이제 겹치지 않습니까? 그러네요. 그렇기 때문에 그 새로운 행정부, 특히 이제 미국 바이든 행정부는 뭐 인권이라든지 민주주의 이런 가치들에 대해서 어, 뭐, 지금 그 트럼프 행정부에 비해서 훨씬 이제 중요시하는 그런 입장을 가지고 있는 걸로 알고 있는데, 음. 혹시 그러한 그 새로운 행정부와 우리 정부 간의 그 대북 정책이라든지 아니면 여러 그 외교 사안에 대해서 어, 긴밀한 조율을 이제 시작을 해야 되는 상황에서 혹시 이러한 문제들이 조금 그 장애물이 되지 않을까 하는 그런 우려가 일단 좀 생기게 됩니다.
3: 네. 북한 주민들에게 정보를 줘야 될 것을 좀 막고 있다 이렇게 보고 또 하나는 그 우리나라에서 이 전단 날리는 국민들의 자유권을 침해할 수도 있다 이런 두 가지라고 말씀하셨는데 우리 정부가 그러면은 여기에 대해서 뭐 어떤 입장이라든가
5: 노력 같은 것들을 좀 취해야 한다고
3: 보시는지 한다 그러면 뭘 해야 하는지요
5: 어 글쎄요 일단 좀그 일단 뭐 입법이 됐기 때문에 입법된 사안에 대해서 그 어, 어뭐 입법 취지라든지 이런 거 설명을 해야 되겠지만은 그거보다는 우리 정부 자체가 또 우리나라 자체가 인권이라든지 민주주의 이러한 그 보편 가치에 굉장히 충실한 어, 그런 입장을 취하고 있다라는 것을 뭐 여러 경로를 일단 그 표현을 해야 될것 같습니다 그리고 어, 대북 그 정책과 관련된 특히 이제 인권 문제가 항상 어, 어려운 문제로 제기가 되어 왔습니다. 대북 인권, 북한의 인권 유린이라든지 인권 남용 사례를 우리가 비판을 하게 되면 북한과, 북한 당국과의 이제 대화가 좀 어려워지는 측면이 있기 때문에 음. 이걸 항상 좀 어려운 문제로서 이제 남아왔는데 우리가 이 북한 인권 문제를 다루는데 있어서는 이것을 하나의 그 단일 사안으로 다루는 것이 아니라 그 평화 한반도 평화의 문제 그리고 비역화의 문제가 좀 종합적인 차원에서 견지해서 이렇게 다루고 있다라는 네. 점을 일단 좀 인식시켜야 될 필요가 있는 것 같고요. 물론 지금 대북 전단 문제하고 이게 또 직접적으로 연결되는 것꼭 아닐 수가 있습니다. 다만 어. 그 인권 문제라는 것은 이 대북 전단 문제로 인해 가지고 그 어좀파 파급이 돼서 또 영양 그 논의가 될수 있는 그런 사안이 있기 때문에 좀 선제적으로 그런 것은 좀 이해를 시킬 필요가 있지 않나 싶습니다.
3: 알겠습니다. 자 우리나 들었던 외교 현안에 대해서 가톨릭대 국제학부 마상은 교수와 함께 말씀 나누고 있습니다. 유튜브 화상으로도 지금 방송 모습 확인하실 수 있고요. 지난 시간에 그 미국 대선 선거 인단 투표에 대해서 좀마 교수님하고 말씀 나눴잖아요. 네. 배, 이른바 뭐, 배신 투표자가 있을까? 뭐, 이런 부분들이 있었는데, 그, 이번에 없었다면서요?
5: 네, 그렇게 알고 있습니다. 그래서 그, 선거인단 그 확보를 했던 그 네. 숫자 그대로 그, 음. 그 선거인단들이 이제 자기가 정해진 대로 또 네. 선, 표를 던진 걸로 나오고 있습니다. 그러면 이제 확정이 된 건가요? 이제 완전히? 네, 그렇죠. 이제 취임 절차만 밟으면 되지 않나 싶습니다.
3: 음. 그러면 이제 바이든 행정부가 새로 이제 1월 20일 날 취임하게 되고, 내각 구성도 이제 차근차근 하나씩 하나씩 다시 발표가 지금 나오고 있는 것으로 알고 있습니다. 네좀 눈에 띄는 내정자들 어떤 분들이 좀 관심있게 보이는지 또 이번에 보니까 내각 인선에서 최초라는 수식어를 달고 있는 사람이 많이 등장을 했다면서요?
5: 네, 아무래도 이제 우리는 미국과의 관계를 생각할 때그 외교 안보 팀에 어떤 그 사람들이 기용이 되느냐가 아무래도 좀 관심사였고요. 네. 또 이제 경제 관계 이런 아무래도 이제 미국 경제가 세계에서 가장 그큰 비중을 차지하고 있기 때문에 음. 미국의 경제 정책이 우리에게 미치는 영향 관련해서 또 이제 관심이 많이 있습니다. 네. 뭐, 이제 그런 측면에서 이제 그 인선에 상당히 관심이 있고요. 지금 말씀하신 대로 좀 미국에서 어, 장관 타이틀을 붙이는데 굉장히 새로운 그 최초 얘기가 많이 나오고 있어요. 예를 들면은 그 아까 그 말씀 잠깐 이제 외교 안보 쪽에 그 인선에 대해서 우리가 관심이 많다고 그랬는데. 네. 원래는 그 외교 안보 관련해서 이제 국무장관 그리고 국토안전부 장관, 그리고, 네. 어, CIA, 그러니까 국가 정보국 국장을, 어, 바이든 당선인이 지난 11월 말에 그 발표를 했습니다. 네. 지명을 했죠. 근데 그때 국방장관 지명자가 빠졌었어요. 국방장관. 국방장관 네. 예, 예. 국방장관과 관련해가지고 좀, 그, 그좀 뭐랄까요 좀 논란이 있거나 또는 좀그 장고에 들어간 거 아닌가 하는 음. 그런 우려가 있었는데 국방장관의 흑인 최초의 흑인 출신. 어그 장관 지명자를 앉혔습니다 어, 네. 물론 이제 그 아직 그 어, 미국 상원의 인준을 받아야 되니까 인준 절차를 통과를 해야 돼, 해야만 이제 그 어, 실제로 그 장관이 되는 겁니다만 네. 아무튼 흑인으로서 최초 장관 지명자가 나왔는데 이 사람은 로이드 오스틴 어, 전 중부사령부 사령관인데요 사성장 네. 어, 사성장군 사성 출신입니다. 이분이 음. 이제 최초의 흑인 에, 국방 장관 타이틀이 이제 붙을 가능성이 높아졌고요. 네. 어, 교통장관의 이제 그 부티지지 전 사우스밴드 시장을 음. 지명을 했는데 이 부티지지는 그 어, 지난 올해 이루어졌던 그 민주, 민주당 그 대통령 후보 경선에서 그 두각을 처음에 나타냈던 사람이기도 하고 네. 어성 소수자입니다. 어 젊은 어 지금 38살 나이에 젊은 성 소수자인데 성 소수자로서는 또 처음으로 음. 어 장관에 임명되는 또 지명이 되는 그런 네. 그어 상당히 그 이례적인 어게 있고요. 또 재무장관에 지금 그연방준비위원회 의장을 지냈던 자넷 엘런이 지명이 됐거든요. 예예. 예. 어 이분도 그 어, 임명이 되게 되면 그 이제 그 어, 상원에서 인준이 되게 되면 미국 역사상 최초의 음. 또 재무부 여성 재무부 장관이 예, 됩니다. 네. 또, 또 하나 최초로 이제 등장하실 등장하는 분이 이제 국토안분 안전 안전부 장관인데요. 예. 어이 마요르카스라는 그 남미계 동의 분입니다. 이분은 음. 이제 쿠바에서 태어나서 이제 미국으로 와 있는 그런 변호사 출신인데 어, 어 이제 만약에 이제 그 인준을 통과하게 되면 어, 역사상 최초의 남미 출신 이민자 남미에서 온 이민자 출신의 아. 그런 그 장관이 된다 이렇게 돼 있어서 예. 어, 상당히 그 어, 다양성을 많이 얘기하는. 그런, 그, 내각이 될것 같고, 물론, 이제, 지명자는 아닙니다만, 그, 바이, 저, 카멜라 해리스, 부통령 예, 예. 또 최초의 여성 그 부통령이고 음. 또 유색인종 출신이고 그렇기 때문에 네. 물론 이제 부통령은 그 대통령과 이제 그 러닝메이트로 같이 이제 선거를 뛴 거죠 그러니까 음. 당선인입니다 그러니까 지명하고는 좀 다릅니다만 하여튼 그 당선인 그러니까 부통령 자기 러닝메이트로서 이제 그 이미 지명을 해서 같이 선거를 치렀기 때문에 뭐 네. 그런 차원에서는 내각의 다양성을 보여주는 데 있어서는 또 중요한 그 인물이다. 이렇게 볼수 있겠습니다.
3: 네, 뭐 흑인이라든가 뭐 여성, 뭐 성소수자 인선 발표할 때마다 뭐새 역사를 쓰고 있다. 이런 평가들 나오고는 있습니다. 근데 이 바이든 그 당선자가 원래 이런 그좀 혁신적인 인물이었는지 아니면은 이번 내각 구성이 좀 혁신적으로 보이는 것인지 어떻게
5: 보세요? <웃음> 글쎄, 그, 바이든 후보 자체는 상당히 전통적인 인물로 우리가 알고 있었는데요. 네. 그, 그, 그러니까 니 그, 민주당의 굉장히 전통적인 그 노선을 따르고 또 굉장히 중도적인 그, 어, 그, 인물이다. 뭐, 그래서, 음. 민주당 내에 그, 뭐, 급진 또는 온건 개혁파들 사이 내에서 그 네. 어떤 중도에서의 그 통합적인 역할을 할수 있는 그런 인물로서, 어, 어떻게 보면 민주당 대통령 후보가 됐고, 네. 그런 통합적이고 중도적인 입장을 취했기 때문에, 그, 민주당의 그 표를, 충분히 흡수를 해서, 어. 어, 당선, 대통령 당선까지 이뤘다. 이렇게 이제 평가를 할 수가 있는데요. 그 네. 근데 이번에 그, 내각 인선을 하는 거라든지, 또 여러 가지 그 정책과 관련된 그 공약, 그 언급이 나오는 걸 보면, 상당히 그, 어, 어떻게 보면 그 이제 그랜드한 그런, 어, 그, 계획이랄까요, 포부을 할까요 이런 걸또 한편으로는 내비치고 있는 것 같습니다. 지금 미국 사회가 여러 가지 차원에서 지금 그 시련에 그 봉착해 있는데요. 네. 우선은 코로나 19라는 뭐그팬데믹에 굉장히 중요한 그 위기에 당면해 있고 음. 또 경제적으로도 그 양극화 문제 굉장히 심하지 않습니까? 불평등 네. 문제가 심각해지고 있고. 어, 그런 가운데에서 또 지난번에 그, 어, 블랙 라이프 메터라고 하는 또 흑, 유색인종 또 흑인에 대한 그, 어, 경찰의 과잉 진압으로 음. 인해서 촉발됐던 그런 사회적인 문제가 있습니다. 이러한 네. 문제들을 지금 그 해결하는 것이 지금 굉장히 중요한 과제로 떠올랐고요. 근데 음. 이것이 그냥 미봉책으로 끝날 수 있는 어 대증 요법으로 끝날 수 있는 그 해결이 될수 있는 문제가 전혀 아니고 네. 미국 사회 전반의 어떤 그 기조를 바꿔야 되는 그 굉장히 중대한 문제다. 어. 이렇게 인식을 하고 그러한 차원에서 지금 바이든 대통령이 접근을 하고 있는 것 아닌가 하는 어 네. 추측을 낳고 있습니다. 이런 차원이라면은 바이든 대통령은 그 그러니까 처음 볼 때에는 상당히 어~ 그럴 그~ 뭐랄까요 그~ 어, 큰 기대를 하지 않을수 있는 그런 대통령이다 아. 트럼프를 예, 꺾었다는 예. 것만으로 아. 뭐~ 중요한 대통령으로서의 입문을 다한 거 아니냐 이렇게 볼 수가 있었 자, 않나 싶었는데 예. 지금 봐서는 바이든 대통령의 4년 임기는 미국의 역사에 있어서 굉장히 중요한 전기에서 어떻게 보면 물줄기를 가를 수 있는 그런 임무를 음. 띄고 있다. 또 그것을 지금 신화하고자 지금 계획을 짜고 있다. 이런 그 평가도 가능할 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 자 마돌릭, 아, 가돌릭대 국제학부 마상윤 교수와 함께 외교전쟁 살펴봤습니다. 오늘 말씀 여기 듣겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다
6: 헤드라인 뉴스입니다 정부가 코로나19 확산세가 반전될지 증가 추이가 이어질지 이번 주가 중대한 기로라며 예의주시하고 있다고 밝혔습니다 대법원이 코로나19 확산을 막기 위해 앞으로 3주간 휴정할 것을 전국 법원에 권고했습니다 민주당 이낙연 대표는 코로나19 장기화 상황에서 취약계층이 겪는 임대료 부담 문제 등과 관련해 임대인 개인의 선의에만 의지할 것이 아니라 제도로 장려하는 방안을 병행하겠다고 밝혔습니다. 경찰이 이용구 법무부 차관의 택시기사 폭행 의혹 사건을 내사 종결한 것에 대해 국민의힘이 명백한 직권남용이자 직무유기라고 비판했습니다. 이용구 법무부 차관이 지난달 차관 취임 직전 택시기사를 폭행한 사건이 경찰 단계에서 내사 종결로 처리된 데 대해 경찰이 판례를 종합적으로 분석해 사건을 다시 살펴보기로 했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
7: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 온화한 서풍이 불어오고 있어서 추위는 풀리고 있는데, 대신 이 바람에 국외 미세먼지가 실려 날아오고 있습니다. 여기에 우리나라의 대기가 정체되면서 먼지가 계속 쌓이고 있는데요. 현재 광주와 충북에서 초미세먼지 농도가 나쁨으로 나타나고 있습니다. 오늘 충청남북도와 전라남북도 등 일부 서쪽 지역부터 차츰 먼지 농도가 나쁨으로 오르겠고요. 내일은 전국 대부분 지역의 공기가 탁해질 전망입니다. 대신 오늘부터 추위는 누그러져서 낮 기온이 서울 3도, 대전 전주 6도 등으로 어제보다 2, 3도 정도 높겠고요. 내일 아침에는 서울 0도, 부산 2도 등을 보이며 오늘보다 2도에서 6도 가량 오를 것으로 예상됩니다. 오늘 맑은 날씨가 이어지면서 대기가 무척 건조하겠습니다. 불조심하시기 바랍니다. 현재 서울의 기온은 3.4도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 5. 수미 씨가
4: 전해드립니다. 내시각 네, 교통 정보입니다. 중부내륙고속도로 양평 쪽으로는 충주 부근에서 정체인데요. 사고와 작업의 여파가 모두 더해지면서 어려움이 따르고 있습니다. 양평 방향 탄용 터널을 나와 1차로에서 승용차 사고를 수습 중이고요. 지장을 받아 밀리고 있습니다. 이후 작업을 하는 만정 터널 부근까지도 속도가 안 납니다. 반대 창원 쪽으로는 남지 부근에서 공사의 영향으로 정체가 계속 이어지고 있습니다. 그리고 국도 3호선 상황인데요. 광주에서 성남 방향으로 광주 경안대교부근 2차로에서 추돌사고가 났고요. 처리를 하면서 초월 나들목부터 정체가 극심합니다. 서울 시내 간선도로에서도 돌발구간 많습니다. 강남순환로 금천 쪽으로 관악터널한 3차로에 추돌사고가 나면서 처리를 하고 있습니다. 주의를 해주셔야겠고요. 강변북로 구리 쪽으로도 영동대교부근 1차로에 고장난 차가 서 있고 지장을 받아 성수대교부터 막히고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
6: 오태의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 원, 긴 문자 원의 정보 이용료가 는 9730, 우물정 번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네. 1시 30분 지나고 있습니다. 주말 동안의 이슈 정리하고 이번 주 가장 눈여겨볼 소식 살펴보는 시간입니다. 시사 구만리 문화일보의 이현종 논설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 오마이뉴스 박정호 기자 함께합니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하십니까. 예. 네. 일요일 날이었습니다. 국민의당 안철수 대표가 내년 4월 서울시장 보궐선거에 출마하겠다고 공식 출사표를 던졌습니다. 그 전에 서울시장은 안 한다. 대권으로 가겠다라는 얘기가 있었거든요. 근데 입장이 바뀐 거죠. 이현정 논설위원님께서 네. 이 배경 어떻게 보세요?
0: 음, 뭐 일단 1차적으로는 현실적인 판단을 한것 같아요. 네. 어 아마 주변에서도 많은 설득을 했었는데 현재 이런 상황에서 대선 직행은 어렵다. 음. 어, 대선 나와봤자 결과도 일단 장담하기 어렵고. 네. 자 그럴 경우에 사실 지난번 이제 서울시장 선거도 한번 나와서 떨어졌지 않습니까? 예예. 예. 또 지난 총선 결과도 좋지 않았고. 어. 이제 그런 상황이라 뭔가 정책 변화를 줄 필요가 있다. 정치적인
3: 변화를 줘야 네, 되겠다. 줄
0: 필요가 있고 또 아, 예. 이제 그 명분이 이제 어느 정도 좀 쌓여가는 것 같다. 음. 첫 번째로 는 이제 아마. 어, 반문연대, 즉 서울시장 선거를 통해서 이제 반문연대를 만들어서. 네. 어, 어떤, 어면 법력, 야권이 하나의 음. 어떤 좀 단일하게 대응할 필요성이 이제 부각되고 있다는 측면이 있는 것이고요. 네. 또 하나는 이제 지금 어, 국민의힘에서 어, 서서히 이제 후보들이 이제 좀 가시화되고 있는 상황이잖아요. 예, 예. 좀 선수를 칠 필요 있다는 판단을 한것 같아요. 어. 아. 그러니까 이게 뭐 앞으로 1단계 경선이 될지 2단계 경선이 될지는 모르겠지만 어 최근에 아마 뭐 유승민 전 의원도 이제 어좀 적극적으로 이야기를 나왔었고 하기 때문에 아 서울시장의 유승민 네.
3: 전 의원도 뭐 관심이 있신것 같아 본인은 뭐1차
0: 거부를 하고 있는데 아. 주변에서는 어 바로 가기 어렵다 어, 서울시하고 가자 뭐 아. 이런 이제 주변에 지금 설득을 많이 있었거든요 예, 예. 이제 그런 상황 등등이 안철수 대표로 하여금 좀 빨리 결단을 해서 음. 어떤면서 보면 상황판을 좀 우리 중심으로 만들어보자 네. 그리고 또 선제적으로 또 뭔가 판을 바꾸면서 어떤 면에서 보면 좀 야권에 다른 후보들을 조금 주저앉히는 효과 이런 것들 아마 이제 종합적으로 고려를 해서 일단 출마선을 한것 같아요 뭐 제가 볼 때는 아마 어 안철수 대표는 현실적으로 최적의 어떤 판단 아닌가 싶습니다 음. 네. 지금 상황에서는 사실은 이제 어떤 정책으로 계속적으로 대선만을 바라보고 갈 수도 없는 상황이고 음. 뭔가 지금 야당이 이제 서울시장 선거 승리가 필요한 시점에 전 아마 선을 했다 이렇게 평가를 하고 싶습니다.
3: 네. 일요일 기자회견을 이제 하고 이 발표가 나오면은 정치부 기자들 많이 이제 관심 가질 수밖에 없는 상황 아니겠어요. 박종희 전 어떻게 봤어요?
1: 네. 어, 저는 뭐 우선은 안철수 대표가 대선으로 갈걸 생각했습니다. 사실은. 아. 서울시장 생각은 안 하는 걸 생각했었는데 결국에는 지금 현 상황을 먼저 흔들 수 있는 이걸 깰수 있는 그런 수가 필요하다는 판단을 했던 것 같아요. 특히 윤석열 검찰총장지 지도가 계속 높게 나오지 않습니까? 네. 그니까이 상황이 안 바뀔 수도 있다. 그러니까 지금 이 상태로 고착이 되면 안철수 대표의 입지는 점점 사라지는 거거든요. 네. 그러니까 안철수 대표도 사실 그 외부에서 들어온 원래 정치하던 사람이 아닌 새 정치 이미지가 있었고 음. 윤 총장 같은 경우도 정치하던 사람이 아니에요. 네네. 그래서 그러면 새로운 기대가 있기 때문에 어느 정도 겹치는 이미지가 있단 말이죠. 음. 그러니까 윤 총장이 계속해서 이렇게 지지를 받는다면 자신의 기회가 없다. 그러면 은 그럴 바에는 서울시장에 도전해서 뭔가 나의 가치를 좀 보여주자. 나의 힘을 좀 보여주자. 이걸 먼저 판단한 것으로 보입니다. 네 이번 출사표를 보면은.
3: 국민의당 후보로의 출사표가 아닌 야권 단일화로서의 출사표가 나왔거든요. 이건 어떻게 보십니까?
0: 일단 이 서울시장 선거는 요 기본적으로 단일 후보가 나오지 않으면 방법이 없습니다. 왜냐하면 음. 지금 여당 같은 경우에 서울시 25개. 구청 중에서 지금 서초구를 제외하고 전 구청장을 다 맡고 있어요. 또 서울시의원 야당은 거의 찾기 힘듭니다. 음. 정말 모래 속에 바늘 찾기 힘들 정도로 어렵고요. 구의원도 마찬가지예요. 그러니까 조직적으로 엄청난 열쇠에 있다는 것이거든요. 자, 그럴 경우에 실질적으로 만약에 당이 분열된다면 하면 저 서울시라는 게 이제 여론 조사와는 좀 달리 음. 예를 들어서 이 보궐 선거 같은 경우는 투표율이 상당히 낮습니다. 네. 그럴 경우는 사실은 어떠면 조직력을 갖춘 여당을 당해낼 재간이 없죠. 오. 이제 그런 상황에서 지금 안철수 대표가 이제 단일 후보 이야기하는 것은 야권이 똘똘 뭉치지 않으면 실제로 중도층까지도 확산되기가 어렵다는 것이거든요. 네. 그래서 이제 단일 후보를 이야기하는 것이고 어이건 아마 국민의 힘도 어떤 같은 공감대를 가지고 있을 겁니다. 근데 문제는 뭐냐면, 과연 그럼 누가 주도적으로 이제 할 것이냐. 그렇죠. 그 문제죠. 예, 예. 이제 국민의힘에 입당을 해서 국민의힘 어. 쪽에 후보를 할 것이냐. 어. 아니면 이거 경계를 없애고 그냥 각자 후보를 하다가 예, 예. 국민의힘과 후보단이라 할 것이냐. 이런 부분인데, 지금 김종인 비상대책위원장 입장은 들어와라는 이야기죠.
3: 들어와라는 거는 그냥 예산부터 그렇죠. 차근차근이 그냥 올라와라
0: 흡수돼서 흡수 합병해서 어. 예, 예. 우리 국민의 힘에 들어와서 그럼 뭐 해주겠다는 이야기고. 그런데
3: 안철수 대표는 그걸 바라는 건 아닌 것 같은데요. 그러니까 지금은 그렇겠죠. 어.
0: 그렇지만 어차피 이 세가 열세이지 않습니까. 네. 저는 면뭐 일단 지금은 아직까지는 힘겨루기를 할것 같습니다. 음. 원래 뭐 내년 초까지는 힘겨루기를 하겠지만 아. 대충 내년 2월 되면 이제 후보가 4월 7일 선거니까요. 2월 되면 후보가 결정이 돼야 되는데 네. 사실 뭐 현실적인 판단, 그때가 네. 상황을 봐서 어떤 면서 보면 이제 정말 예를 들어서 국민의힘 쪽에서 그냥 플랫폼 경선을 하자, 네. 즉 모든 사람 다 와라, 네. 다 오고 여론조사 거의 대부분을 뭐한 90% 여론조사라 결정한다든지. 뭐 그런 식으로 이제 장을 깔아 준다면 금태섭뭐 안철수 뭐 하여튼 야권에 있는 후보들은 다 와서 한번 여론조사를 통해서 경선을 하고 네. 그 후보를 선출하는 방식. 아. 그러니까 결국 뭐냐면 이거 어떻게 형향을살리느냐에 문제일 거야. 야 야당 입장에서는 예, 예. 지금 당장 뭐 이거다 이거다 하기보다는 아. 이게 이제 전체적으로 어떤 분위기를 끌어 가고 야당 후보에 대한 관심을 끌어 가기 위한 선거 전략. 예. 이제 그거를 이제 고민하고 있을 것 같습니다.
3: 어, 애초에는 뭐 미스터 트로 룰? 뭐 이래가지고 네. 저 밑에서부터 하나씩 하나씩 그, 네, 네, 그렇죠. 제치고 올라오는 방식으로 해보겠다라는 얘기도 있었는데
0: 지금 그렇게 하기에는 시간적인 것다 여러 어, 가지 뭐 무게감 한, 같은 것들이. 충분하죠. 왜냐하면. 아, 네 왜냐하면 12월 뭐 1월 초대에 해서 네. 1차적인 토론 한뭐 9명, 1명이서 집단 토론에 한번 하고. 그 다음에 예. 그것도 경선 한번 하고. 음. 또 2차 경선하고 뭐 3차 경선하고. 뭐 그런 방식으로 한다라면 뭐 국민의힘 쪽에서도 이제 그 정도의 어떤 뭐 지금 본인들 무조건 우리 당에 와라라고 음. 또 고집하기엔 또 상당히 어렵거든요. 네. 아마 이런 문제는 이제 아마 연말 들어서면서 본격적으로 룰이 이제 아마 논의가 되지 않을까 싶습니다.
3: 예. 그 앞서 우상호 이제 의원 후보도 이제 뭐 얘기를 했습니다만 정청래 의원 같은 경우에도 안철수 대표 이번에 완주 못할 것이다. 뭐 이렇게 정담을 하고 있다고도 하고 하는데 여당 쪽 분위기 는 어떻습니까?
1: 글쎄요. 제가 볼 때는 안철수 대표가 완주할것 같고요. 네.
3: 그러니까
1: 안철수 대표 입장에서는 서울시장 출마가 개인한테는 본인한테는 상당히 좋은 수라는 생각이 듭니다. 그러니까 계속 버티게 된다면 국민의힘 후보가 나온 나오고 안철수 후보가 버티게 된다면 이게 분열이 되거든요. 음. 그러니까 민주당에서 승리할 수 있을 가능성이 커집니다. 네. 그러니까 지난번 2018년 지방선거 때도 뭐 김문수 후보 안철수 후보가 단일화가 안 됐기 때문에 박원시장이 손쉽게 이겼는데 그런 사항까지 나올 수 있기 때문에 안철수 대표는 계속 버티면서 아,
3: 갈것 같아요. 예,
1: 버티면 버티는 대로 유리하다. 그렇습니다. 국민의힘 입장에서는 안철수 대표한테 좀 유리한 쪽으로 경선 룰를 적용시켜주거나 이런 식으로 해서 음. 야권 후보를 만들어줄 걸로 저는 개인적으로 예상을 하고 있는데 민주당에서는 이렇게 보는 거죠. 이게 안철수 대표가 정말로 순수하게 서울시장의 뭐 뜻이 있어서 시정의 뜻이 있어서 이런 게 아니라 음. 뭐 어제도 얘기했지만 이른바 반문재인연대거든요. 네. 반문연대를 내걸면서 여기서 힘을 모으자는 거예요. 음. 그러니까 서울시정보다는 그러니까 박원순 시정에 대한 평가라기보다는 문재인 이 정권에 대한 평가를 하겠다는 거거든요. 그 말은 서울시장 그 자리가 대선 후 가는 징검다리밖에안될 거다. 네. 그러니까 계속해서 자신의 대선의 욕심을 채우기 위한 그런 용도로 쓰는 건데 그걸 서울시민들이 과연. 받아들이겠느냐 서울시민들이 정책이나 아니면 비전을 평가하지 그런 인지도나 사람 이름이나 대선에 갈까 안 갈까 이걸 평가하지 않는다는 거예요. 네. 그래서 그런 래서그 면에서 민주당 의원들은 안철수 대표의 이런 출마 선언 이것은 서울시민들이 용납하지 않을 것이다 이렇게 음. 얘기를 좀 하고 있습니다. 그러면 이 시점에서 지금 우상호원도
3: 일부에서 만나봤습니다만 왜 민주당에서는 지금 출마 선언들이 계속해서 나오질 않고 있는
1: 걸까요 음. 그 그러니까 지금 좀 판세도 좀 보는 것 같아요. 제가 볼 때는. 제 개인적으로 음. 볼 때는 초반에는 그래도 서울시 같은 경우는 부산시랑 다르게 네. 뺏길 가능성이 없다라고 봤다가 지금 부동산 문제를 비롯해서 뭐 코로나19 방역도 지금 약간 좀 흔들리는 그런 분위기 속에서 좀 어렵다고 보는 것 같고요. 음. 그래서 그런 가운데 박영선 장관과 박주민 의원도 좀 생각을 더 하고 있는 것 같고, 네. 고심을 하고 있는 것 같고, 또 민주당 지도부도 어제 안철수 대표가 출마선을 하면서 또 고민이 깊어졌습니다. 음. 그러니까 야권에 지금 사람들의 관심이 집중되면서 흥행 면에서는 뭐 누가 유리하고 불리하고 떠나서 흥행 면에서 야권의 주목이 좀 되고 있기 때문에 민주당이 경선문의가 어떻게 띄울 것이냐. 우상호 의원 혼자 나왔는데 우상호 의원 혼자만 안 되잖아요. 그러니까 누가 더 나올 것이냐. 박영선, 박주민 두 후보는 상수다. 변수로서 새로운 뭔가 모멘텀이 돼서 하면 누가 나올 것이냐 네. 이걸 어떻게 만들 것이냐 이런 음. 고민을 좀 하고 있는 것 같아요.
3: 예. 네. 이현종 네. 위원께서는그 여당 쪽 분위기는 어떻게 보고 계세요?
0: 그러니까 이제 여당도 지금 사실은 어에서 보면 이제 정치인데 정치인이 붙는 거잖아요.
3: 예. 그러니까
0: 이제 여당 입장에서 보면 제가 볼 때는 판을 흔들지 않으면 상당히 어려운 것이다는 생각이 음. 들어요. 그 이야기는 뭐냐면. 예전에 고건조순 카드를 한번쓴 적이 있지 않습니까?
3: 아, 예, 예. 네.
0: 그때 사실은 어떤 에서보면 야당은 정치인 시장일 때, 여당은 행정 전문 또 음. 경제 전문가 뭐 이렇게 해서 이제 사실은 판을 엎었거든요. 네. 이제 물론 뭐 내년에 정책 상황이 이제 어떻게 될지 지금 현재는 예제가 어렵지만. 아마 서울시민 입장에서 보면 부동산 문제라든지 코로나 방역 문제라든지 음. 또 앞으로 서울시를 어떻게 발전시킬 것이냐 이런 문제에 대한 관심들이 많을 겁니다. 네. 자 그러면 어떤 면에서 보면 여당 입장에서 보면 사실은 여당으로서의 어떤 충분한 카드는 있는 거 아니겠어요? 그렇다면 지금의 이 후보들 가지고는 제가 볼 때는 아마 흥행잡기가 어려울 거예요. 아. 그러면 뭔가 제3의 어떤 카드. 네. 그럼 뭐냐 면 기존의 국민들 입장에서 볼때 정치인이 아닌 음. 뭔가 정말 전문가. 행정가뭐 네. 이런 어떤 좀 카드를 완전히 이제 판을 바꿔버리면 아. 이건 또 하나의 어떤 승부수는 될 수가 있죠. 아. 이제 그런 아마 정치인들 정치인들로 붙어버리면 제가 볼 때는 그 카드보다는 오히려 전인 구도 자체를 완전히 이제 바꾸는 이런 어떤 선거 전략도 상당히 여당한테는 필요한 상황이 아닌가. 그 두분
3: 모두 그러면은 지금 거론되고 있는 정치인들의 인물보다도 새로운
0: 인물이 더 추가가
3: 될 수밖에 없겠다.
0: 그렇게 해야지만이 아마 아. 왜냐하면 국민들은 신상품을 예, 좋아합니다. 예. 어. 신상을 일단 좋아하거든요. 예. 그러면 뭔가 신상이라는 게 뭐냐면 어떤 사람에 대한 기대감, 음. 어떤 어저 사람 뭐 괜찮을 것 같은데 그 네. 기대감, 의외성 예. 이런 것들이 사실 선거에 필요한데 어. 물론 여당은 사실은 이제 많이 지지도가 높고 뭐 안정된다라면 이제 그냥 기존의 후보로 가는 기존으 괜찮죠. 예. 그렇지만 지금 상황은 그렇게 하기에는 상당히 위험부담이 있다는 것이죠. 음.
3: 정치인이 아니지만 또 인지도가 있는. 호감도가 높은 인물이 나올 수도 있다. 누굴까요? <웃음> 좀 보겠습니다. 뭐 저희보다
0: 여당에서 고민하겠죠.
3: 뭐. 알겠습니다. 자, 시사구말리 문화일보의 이현종 논설위원 오마이뉴스의 박정우 기자와 함께 말씀 나누고 있습니다. 내일 행정안전부 장관 후보자 인사청문회부터 해서 이제 4건의 인사청문회가
1: 잇따라 진행됩니다.
3: 먼저 일정, 저기 박종호 기자가 좀 정리해 주시죠.
1: 네, 내일 전해철 행안부 장관 후보자와 네. 권덕철 보건복지부 장관 후보자 인사청문회가 있고요. 네. 모레에는 변창흠 국토교통부 장관 후보자 인사청문회. 음. 그리고 목요일은 24일 정영애 여성가족부 장관 후보자에 대한 인사청문회가 열립니다. 네. 뭐 아시겠지만 전해철 후보자 같은 경우는 이른바 삼철 중에 한 명. 그니까 친문 핵심으로 꼽히잖아요. 네. 그니까 대선 전초전으로 여겨지는 내년 재보선 앞둔 시점에서 선거관리를 주관하는 부처 장관에 음. 여권 실세 정치인이 온다는 게 이게 뭐 맞는 거냐? 네. 이런 야당의 지적이 계속 있을 걸로 보이고 서울 강남구 도곡동 아파트 갭투자유 이것도 도마에 오를 걸로 보이고요. 권덕철 후보자 같은 경우는 아무래도 백신 관련된 백신 확보에 대한 음. 아, 송곳 질문이 있을 걸로 보이고. 네. 또 토지 아파트 수차례 사업하면서 1 5억 이상의 시세 차익 거둔 이 점도 음. 야당이 파고들 것으로 보입니다. 그리고 뭐변창은 후보자 같은 경우는 부동산 정책에 대한 이 공세와 함께 네. 80년대 운동권 출신의 허인의 전녹색드림협동조합 이사장의 사업 확장을 도왔다거나 sh 고위직의 학교 동문이나 지인 등을 채용했다 의혹. 또 2006년도 서울 소초구 방배동 아파트를 구매할 당시 뭐 영끌했다. 이른바 음. 영혼까지 끌어모아서 매수했다. 이런 지적도 나올 걸로 보입니다. 또 정영애 후보자 같은 경우는 박원순 전 시장과 오거동 전 시장 성추행과 관련한 생각. 네. 어, 이게 이 논란 때문에 아무래도 경질이 됐으니까요. 음. 어, 여성가족부 장관이 그리고 피해자 보호체계에 대한 질문이 나올 것으로 예상이 됩니다. 네. 전부터 인사청문회가 이제 무더기로
3: 이제 이렇게 일정이 정해지면 그 중에서 한쪽에만 집중하는 경향이 있거든요. <웃음> 네. 이번에도 그 국민의힘 의원께 좀 여쭤봤더니 국토교통부 변창흠 후보자 쪽으로 집중할 가능성이 상당히 높아 보입니다. 언론도 그렇고 지금 여러 가지 지금 행적에 대해서 문제가 좀 제기되고 있어요.
0: 그렇죠. 사실 은 이제 이 어. 이, 이번에 국토교통부라는 게 이번 개혁의 제일 하이라이트였지 않습니까? 예. 아무래도 이제 부동산 정책을 그동안 24번이나 발표를 했는데도 불구하고 지금 집값 상승이 있었기 때문에 아마 이제 김현미 장관을 교체를 하고 변창 후보자를 지금 이제 예정을 했는데 음. 문제는 이제 변창 후보자의 뭐 비위가 예를 들어서 무슨 뭐 재산 투자라든지 뭐또 이제 그 이자 이사 문제라든지 뭐 이런 거면 모르겠는데 네. 지금 나오는 문제가 사실은 민주당이 그동안 강조해왔던 노동 우선 정 어떤 음. 이 정체성 네. 그다음에 이제 중산층과 서민의 정당이라는 어떤 자신의 어떤 정체성 음. 이 부분을 건드리고 있기 때문에 사실 이게 굉장히 괴력 같은 문제입니다 네. 왜 그러냐면 변창호 보자가 아시겠지만 2016년도에 이제 구구역 어, 사고 같은 2018년도에 구이역 사고 같은 경우에 예. 그때 이제 김모군이 정말 그 컵라면을 못 먹은 가방에 있으면서 하청업체가 혼자서 그걸 하다가 결국 사망을 했지 않습니까 예, 예. 지금도 사실은 매년 그때만 되면 추모의 물결이 음. 이어지고 있고 이게 어떤 면서 보면 비정규직 문제라든지 하청 문제라든지 아주 도화산이 됐거든요 그런데 예, 예. 이제 그런 부분에 대해서 어, 이, 그때 당시에도 뭐 서울시 교통공사에서 잘못했다. 우리가 구조적인 문제다라고 했는데 이건 개인적인 문제다. 개가 잘못해서 문제지. 이왜그러냐 문제. 또 임대주택 관련해서 공공 그 주방 있는 문제 관련해서 돈 없는 사람들은 그냥 집에서 밥 해먹다. 무슨 미쳤다고 밖에 가서 밥 사먹냐. 뭐 이런 이야기라든지 이게 참어쩌면서 여당으로서는 굉장히 뼈 아픈 문제예요. 음, 왜냐하면 그동안 사실은 뭐 지금 장하성 주중대사 같은 경우도 아, 다 강남에 살 필요 없다. 이것 때문에 사실은 굉장히 어떤 곤혹스러웠지 않습니까? 음. 더군다나 지금 부동산 문제를 주무하는 지금 장관을 뽑는데 네. 이 장관이 예를 들어서 우리 사회의 어떤 저소득층이라든지 이런 분들을 상당히 어떤 폄하하는 발언이라든지 또 우리 사회 의 어떤 약자를 하는 이 정말 청년들에 대한 이제 건드리는 문제라든지 그 사실 이게 뭐 비공식 자리에서 한번 했다고 하지만. 이 과연 어떤 사과할, 사과로 넘어갈 문제인지 음. 아니면 이분의 기본적인 철학과 어떤 생각의 문제인 것인지 바로 네. 그것 때문에 지금 여당이 고농수로 하는 것이고 만약 뭐, 물론 뭐 이제 여당이 다수니까 통과는 하겠죠. 그렇지만 과연 통과했을 경우에 음. 여권, 여당이 가지고 있는 지금까지 가지고 있는 정체성에 대한 굉장한 훼손으로 이어질 수 있기 때문에 네. 더 아마 고민스러운 것 같습니다.
1: 네. 학정 기자는요 그러니까 뭐그 여권 내에서도, 그니까 민주당에서도 이에 대한 비판은 계속 나오고 있습니다. 어. 이 발언이 잘못됐다라고 얘기하고 있는데, 근데 결론은 뭐냐면, 이 발언으로 어 사퇴할 만큼 이 발언이 어 어떻게 보면은 치유하지 못할 그런 것이냐, 여기에 대해서는 여러 가지 얘기가 나오고 있어요. 그니까 진심으로 사과를 하고, 네. 해명을 하고, 음. 여기에 대해서 정말 다시는 이런 일이 안 일어나게 여러 예. 가지 얘기를 해야 되는 거 아니냐, 음. 그런 얘기가 나오고 있고, 그러니까 그게 바로 인사청문회에서 이변 후보자가 보여야 할 그런 자세고 태도고 모습이다라는 네. 얘기를 하고 있습니다. 네. 그러니까 이 박성민 최고위원도 그렇고 뭐박봉계 의원도 그렇고 이 사안이 어떻게 보면 은참 뼈아프지만은 그래도 어 이걸 그냥 둔다면은 음. 이걸 그냥 야당의 주장대로 뭐 사퇴라거나 그냥 여기서 낭만하게 된다면 더큰 어, 뭐, 사안이 더 커지는 그런 부분이 있기 때문에. 그, 네. 그, 거까지안갈 걸로 보이고요. 그런 얘기도 하더라고요. 얘기를 들어보면. 아니, 그렇게 사회적 약자를 생각하고, 어, 그렇게 생각하는 국민의 힘에서는 그동안 왜 부동산 정책에 있어서 공공임대나 이런 사회적 약자를 위한 정책에 대해서는 이렇게 소극적으로 대응했었냐. 음. 이런 비판도 나오고 있거든요. 네. 그래서 인사청문회에서는 이 변창훈 후보자의 발언 포함해서 음. 여러 가지 정책에 대한 사회적 약자를 위하는 정책이나 이런 것에 대한 여러 가지 여야의 공방이 있을 걸로 보입니다. 네.
3: 자 시사고 말리 한 주제 더 살펴보고 마쳐야 될것 같습니다. 지난 금요일 18일이었습니다. 공수처장 후보 추천위 회의가 있었습니다. 이 자리에서 여당 쪽에서는 그 공, 초대 공수처장 후보 추천이 있지 않을까 기대가 좀 되기도 했었고 언론에서도 계속 지켜봤는데 추천위 회의 열기 전에 야당 측의 추천위원 어 후보가 사퇴한 사실이 알려졌고 그 이후에 회의가 진행이 됐지만 초대 공수처장 후보 추천은 28일 하기로 결정이 됐습니다. 어떤 이유 때문이었는지 좀 이현정 선생님께서 정리를 좀 부탁드리죠.
0: 그러니까 이제 야당 측 추천위원은 이제 한동혁 변호사인가요? 그분이 사퇴를 한 것이고. 석동현. 아, 석동현 이분은 후보로 추천된 분이에요. 아, 그러니까 추천위원이 아, 아니고. 임정혁인가요? 네, 임정혁 변호사가 예, 예, 예. 이제 추천위원 중에서 사퇴한 를 것이고, 네. 석동현 한명관 후보는, 음. 석동현 후보는 이제 그 야당에 추천한 인물이고, 네, 네. 한명관 후보는 변협에서 추천한 러니그 그러니까 공수처장 후보. 그렇죠. 공수처장 네. 후보로 이제 되신 예. 분들인데, 이제 이분들이 사퇴하신 거고. 음. 그래서 이제 이게 지금 이 28일로 연기가 됐는데요. 어, 네. 일단은 그런 건 있는 것 같습니다. 지금 현재 그 개정된 법에 따르면, 일단 7명의 추천 후보 추천 위원들이 돼야 되는데 네. 야당 임동엽 변호사가 사퇴하는 바람에 지금 6명이 됐거든요. 음. 그걸 이제 어떻게 할 것이냐는 문제. 만약 이렇게 6명으로 했을 경우에 나중에 이제이 어떤 합법성에 대한 문제. 왜냐하면 네. 공수처가 지금 헌법재판소에도 올라가 있기 때문에 네, 네. 절차 하나하나가 굉장히 중요합니다. 음. 그 문제고 지금 석동현 후보 같은 경우는 사실 본인은 공수처 반대한다. 네, 네. 이렇기 때문에 사실 이제 더 이상 의미가 없다는 측면에서 사퇴를 한 것이고 한명간 후보도 음. 내가 원하는 건 이런 공수처가 아니다는 입장을 밝혔어요. 지금 뭐냐 면 지금 공수처라는 게 당초 생각했던 것과 달리 야당의 비토권이 없어진 상황이지 않습니까? 네. 이제 물론 지금 현재로서는 다섯 명의 어떤 찬성을 받은 두 명의 후보가 일단 될 가능성이 높은데 음. 이것 때문에 이제 연기가 됐는데 근데 문제는 이게 이제 당시에 추미 장관이 아 그렇게 합치다라고 됐단 말이에요. 네. 그러니까 지금 장기간 미루는 것에 대해서 동의를 그렇죠. 하신 그렇죠. 한 건데 예. 그래서 지금 여당 내부에서 나온 이야기는 아예 여당이 새로운 후보를 추천하려고 하는 게 아닐까 음. 이런 지금 솔직 히 의문이 있습니다.
3: 아 기존 추천위에서 그런 됐던 인물들 말고. 네.
0: 좀더 지금 왜냐하면 법이 바뀌고 여당 마음대로 할 수가 있기 때문에 음. 좀더 강한 후보를 내자. 통제하기 위해서는. 어. 그러면 또 새로운 인물을 내자. 뭐 이런 지금 이야기도 나오고 있습니다.
1: 예, 박종호 기자. 네. 그러니까 추미애 장관이 적극적으로 박병석 국회의장의 그 제안을 받아들여서 네. 7명의 추천인다 채우고 가자 이렇게 어. 얘기했다고 하고요. 예. 그러니까 지금 보면 공수처법 개정안이 통과가 됐기 때문에 이게 뭐 일자가 며칠 미뤄지고 더 걸리고 이 문제지 음. 공수처는 출범한 게기정사실이 됐거든요. 네. 그래서 이 여러 가지 절차적인 문제점을 치유하고 나중에 별 말이 나오지 않게 그렇게 가는 게 중요하다고 라본것 같고요. 또 하나는 아까 뭐 새로운 후보 추천 말씀하셨는데 민주당에서는 뭐 그런 얘기는 없어요. 하지만 그럴 가능성 배제할 수가 없거든요 음. 만약에 공수처를 이끌어갈 정말 더 좋은 인물이 있다 네. 아니면 더 중립적인 인사가 있다 하면 은 추천할 수가 있는 겁니다 네. 그거는 뭐 국민의힘 추천의도 마찬가지고요 그러니까 그 여러 후보들 풀에서 더 좋은 공수이 나오면 좋겠죠 음. 그러니까 그런 면에서 28일로 미뤄진 것 같고요 또 하나도 보면 추미애 장관이 그동안 어떻게 보면 은 윤석열 총장하고 대립하는 모습만 보였는데 네. 여기서 갈등을 좀 조정하고 어. 약간 이제 정치인으로 돌아오면서 네. 어, 이미지를 좀 만들어가는 차원에서 미루자는 그런 의견을 받아들여서 좀 제도적으로 보완하는 쪽으로 가지 않았나 그런 것도 네. 듭니다. 국민의힘
3: 추천위원이 한 명이 이제 사퇴를 한거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러면 이제 개정된 법에 따르면 열흘이 지나고 나면은 국회에서 한 명을 추천할 수 있게 되어 있나요?
0: 네. 박병석 의장이 이제 할 어. 수가 있습니다.
3: 어, 그렇게 되면 28일이 되면은 새로운 그 추천위원을 국회 목수 임명이 가능해지는 네, 그렇죠. 거군요. 가능하죠. 어
0: 그래서 이제 이번에 아마 그일 명을 최우사자라는 것 같고요. 예. 근데 저는 좀 이해가 안 되는 게 여당에서 절대 검사 출신 안 된다라고 자꾸 이야기를 하고 있는 것 같아요.
3: 검사 출신은 안 된다. 네, 이게 사실 예.
0: 야당에서도 처음에 이야기 나온 게 그동안 신현수 전 국정원 기조실장하고 음. 이석수 전 청와대 특별감찰관. 네. 이두사람이면 우리도 동의하겠다라고 이야기했다는 거야. 야당 거예요. 쪽에서. 야당 쪽에서. 예예. 예. 근데 여당에서 청와대에서. 절대 검사 추진 안
2: 된다라고
0: 음. 했다는 건데 공수처라는 게 수사하는 기관이거든요.
2: 그런데
0: 예, 예. 수사하는 기관에 글쎄요. 저 판사 출신의 변호사님 가서 과연 제대로 수사를 할수 있을까. 이 수사라는 게 음. 굉장히 또딴 거하고 좀 다릅니다. 사실 네. 판단하는 문제하고. 어. 어 결단력이 있어야 되고 뭐어떻면면서 보면 좀 이런 판단력이 있어야 되는데 예. 그래서 지금 같이 여당의 판사 출신이나 이런 걸로 해서 과연 공소가 제대로 될까? 음. 아무리 검사들이 싫다고 하지만 자기 진영에 같이 함께 있던 검사 출신마저도 싫다고 하는 건 저는 좀 이해가 안 돼요.
3: 네. 원래는 연내 공수장 후보 추천 마무리 짓고 1월 출범
1: 이렇게 얘기가 나왔었는데 지금 네. 위로
3: 간다 그러면 어떻게 될까요?
1: 그러니까 28일 회의가 열려서 후보 두명이 추려지게 되면 그중에 네. 한 명을 대통령이 임명을 하게 되거든요. 네. 그 이후에 20일 안에 인사청문회가 있어야 됩니다. 음. 그러니까 28일 날 후보가 추천돼서 한명 임명된다고 쳐도 네. 연말이 된다고 쳐도 1월 20일 안에 인사청문회가 있는 거예요. 어. 그러니까 1월 20일까지 안 가더라도 1월 중순까지는 미뤄질 것 같거든요. 예, 예. 그러니까 공수처장이. 탄생하게 되는 그런 뽑히게 되는 것은 아마 1월 중순이 돼야 되지 않을까. 아. 그럼 그 위에 또 있습니다 할게 예. 공수처 차장을 또 임명을 해야 되고요. 그다음에 아. 검사 23명을 인사를 해야 되기 때문에 음. 아마 1월 중에 출범하기에는 쉽지가 않아 보입니다. 음. 2월까지 가야 될것 같아요. 알겠습니다. 시사구말리 문화일보 이현정 논설위원 오마이뉴스 박종호 기자와
3: 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 예. 오태훈의 시사본부 월요일 순서 여기서 마치도록 하겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리도록 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.